0: Você está ouvindo a Rádio Laboratório Unirpe. Jornalismo com a cara dos estudantes da Unirp. Fique ligado nesta onda.
1: Começa agora na Rádio Unirp Suave na Nave. O programa que é de outro mundo. Descontração, humor e entretenimento. Tudo isso em um só programa, para você ouvinte. Apresentação com Marcos Vinícius, Júlia de Brito e Ria Tuan Rodrigues. Sejam
2: bem-vindos a mais um Suave na Nave, o um programa que além de ser de outro mundo, de suave, não tem é nada. Então cola com a gente porque nós vamos repercutir juntos os assuntos mais comentados nessa semana durante as... Opa, que eu errei aqui! A Faz gente parte. vai conferir juntos. É os assuntos mais comentados nas redes sociais durante essa semana. Então já envia o link dessa live e também da Rádio NIRP para os seus amigos e bora entender um pouquinho mais sobre a mente multi-louca dos seres humanos e suas ações enquanto sociedade. É, já começamos tudo naquele pique, hein? Com o clima aí da música Nave Espacial, Liu e Samanta Machado.
3: E cara, casou com o nosso programa, né?
2: Muito. Muito. Como você
3: encontrou? Foi você que encontrou essa foi. música?
2: Assim, a gente tava ali no período pra divulgar o programa, né? Na semana da estreia. E aí eu simplesmente fui lá no Instagram, na parte do Músicas, né? A partezinha lá que dá pra você selecionar. Sim. E eu digitei, nave. Foi a primeira que apareceu e deu super certo, olha só.
3: Eu nunca tinha ouvido essa bela canção e agora não sai da minha cabeça. Todos os dias <risos> da minha vida estou ouvindo essa... Maravilha. É o
2: destino, gente, aí. <risos> gente, sejam bem-vindos, então, a mais um Suave na Nave, nosso quarto programa aqui na Rádio NIRP. Eu sou o Marcos, mas pode me chamar de Vinícius, estou à frente junto com meus queridos amigos Júlia e Riatuan, nessa bancada incrível. Bem-vindos, meninos. Opa. É isso aí, gente. Primeiro, eu queria agradecer a
0: audiência da semana passada, foi incrível o retorno, então estamos Sim. com vocês. Obrigada.
3: Sabe aquele ditado, sonhos se realizam? Então corre atrás que faz parte da, do, do propósito do seu processo de conquistar tudo que tu almeja. Então Obrigado a vocês pela audiência, espero contar com a audiência de vocês todos os dias. O Marcos falou, mande para os seus amigos inimigos também, poxa, todo mundo merece nos ouvir. <risos>
2: Exato, quem sabe a gente não traz uma alegria nesse sextou ainda, em pandemia, em é nome de Jesus. Para
3: isso que nós estamos aqui, tentar alegrar, não é bom um circo que funciona então, o Opa. circo daqui, tá aqui, é <risos> um pouco de entretenimento também.
2: É, me lembrou, perdão, eu já meti no reality nesse programa, me lembrou a frase é um da viciado. Stephanie do De Férias com Reis 4, se eu sou palhaça, o circo é meu. Aqui, ó. Estamos aqui com o circo montado, traz a lona, viu? Cada um com seu
3: perfil diferente vai se juntando, né?
2: Gente, semana passada nós tivemos uma in incrível convidada, né? A Mareça. Nós falamos aí sobre os filtros das redes sociais, tá bom? Se você não assistiu, não teve a oportunidade de assistir ao vivo ou nas reprises, tá certo? Acesse o Facebook da Rádio NIRP, que está salvo para você ver quantas vezes e quando você quiser. Tá bom? Foi um programa incrível, né, né pessoal? Foi,
0: foi, foi muito inspirador, eu assisti várias vezes depois e tudo que a Maressa disse é, foi incrível, aprendi muito.
3: Este terceiro membro da bancada, ou primeiro, dependendo da ordem que você olha, era um, <risos> não um medroso, mas tinha seus receios quanto a terapia, quanto a tratar problemas psicológicos. Conversei um pouco com a Marissa depois, um bate-papo em off. E ela é uma pessoa inteligentíssima e passou umas dicas. Então, eu agradeço ela aqui ao vivo. E, com certeza, espero que ela retorne para outro programa com outros temas e outras perguntas ainda. Uhum.
2: É, e eu já adianto pra você que está nos assistindo agora, ao vivo, nessa sexta às 10h10 10 da noite, né? Louco, que bicho. ao final do programa a gente tem uma surpresa, prometemos semana passada, tá bom? Oh. Não é porque a gente está em campanha eleitoral que a gente promete e não cubre, aqui é diferente, <risos> entendeu? Aqui não é
3: igual a sua mãe que te levava no mercado quando era criança e falava, depois a gente <risos> compra <risos> na volta, que a gente cumpre, Brasil. E me diz, on, semana passada foi um tema incrível. Sim. E essa semana, o que, que vai ser?
2: Ah, essa semana você pegou pesada, hein, meu fi? Que hoje... Ó, oh, Ria é que sempre cria os temas. eu acho a que. A inspiração
3: ele... vem nos melhores momentos.
2: <risos> vem nos vestibulares, que é um dos assuntos que a gente vai comentar que também já puxou nesse gancho. Com toda certeza. Então, peraí, que eu esqueci de onde tá marcado. Que ouve assim mesmo, meu <risos> <Opa. no> Brasil. <risos> Vamos entrar então nas, ro... nas nossas redes sociais, porque lá a gente sempre posta os nossos temas. Que, por sinal, Júlia, relembre pra gente as nossas redes, por favor.
0: É isso aí. É, primeiro é a rede do programa, né? No Instagram é programaSove da Nave, arroba o programa Suave na Nave, segue a gente lá. O meu pessoal é Júlia Del Brito.
3: Temos também Riatuan Rodrigues no seu Instagram, pessoal, o Rodrigues R, no Facebook Riatuan Rodrigues. Ó, oh, esse foi completa
2: divulgação, Uau. hein? Tem que ser, né? A gente, a gente, e o meu em tudo, tudo, tudo é arroba Almeida E o tema de hoje é em tempos de imediatismo, projetos e sonhos distantes ainda fazem parte da mente dos jovens?
3: E lembrando, o imediatismo não precisa ser necessariamente o agora. Tipo, o amanhã, por exemplo, também pode ser considerado imediatismo. A gente tá falando de uma sociedade que não sabe lidar com, frustra... com planos e frustrações, acaba se frustrando, claro. Com planos que geram é, espera. Um mês, dois meses, anos até Quando se trata de projetos a longo prazo Essa sociedade está sofrendo um pouco com isso Então vamos tratar esse imediatismo Que não necessariamente é um dia, uma hora
0: E que somos todos vítimas, né? Com verdade, toda certeza do Não só
3: os jovens, como é o tema do programa Mas todos Sim. nós, se falharmos um pouco tivermos um pouco com problemas Vamos acabar sofrendo com esse imediatismo
0: Então vamos fazer uma definição Primeiro aqui do imediatismo né? Para a gente dar prosseguimento com esse tema é, Segundo o dicionário Oxford é, o mediatismo é a tendência para simplificação na maneira de proceder, dispensando mediações ou rodeios. Ou seja, é quando você age sem ter todo um, um pensamento por trás, em ver no que gerará isso. Então, é uma coisa rápida, fluida. Ou também pode ser também a tendência em agir em função do que se oferece a vantagem imediata, sem considerar as consequências futuras.
2: E muito disso, é, as redes sociais foram culpadas, de certa forma, né porque por exemplo quando a gente quer pesquisar a definição de uma palavra a gente não pega o dicionário a gente vai lá na letra e pesquisa certinho eu né senti e vocês, aqui. vocês lembram não não é indireta não é porque é justamente para <risos> chamando refletir. de velho
3: não, ah eu também
2: faço isso então também me incluindo vou aí. vou trazer o dicionário só uma pergunta que vem. vocês
3: lembram quando vocês começaram a entenderam como faço pesquisas em dicionário porque não é uma Sim. coisa simples só porque tem toda uma ordem que é classificada Sim. a palavra eu fui entender isso Meados do Ensino Fundamental 2 Sério? Claro, porque eu, eu era muito preguiçoso Mas muito preguiçoso Eu tinha muita facilidade com palavras Então eu fazia associações de palavras Então eu não uhum. pesquisava definições Só quando foi dificultando Aí sim que eu fui perdendo Criando coragem de começar a pesquisar uhum. Mas sofremos com imedi imediatismo Hoje, perdão e eu acho que não só os jovens, como o nosso apresentador principal, que é uma criança ainda...
2: Ah, lá vem o velho! Aí, ó! Todo a... programa, eu, eu, juro, a eu
3: juro, todo programa eu vou diminuir... Não diminuir, eu vou falar da falta de idade do nosso apresentador. Break
2: professor. News! Riato! De fama, companheiro de bancada! Eu, que,
3: eu quero fazer uma observação que tem que ser exposto um dia... Um dia eu vou gravar sem eles perceberem a nossa reunião de pauta. Toda quarta-feira <risos> ou quinta, às 9 e meia 10 horas da noite... Esses dois aqui caluniam e criam falsas notícias sobre mim, só digo isso. Ah lá,
2: o vitimismo, o vitimismo.
3: Porque eu sou é. vítima desse programa.
2: E só pegando o gancho então do vitimismo, porque nós somos vítimas das decisões governamentais do nosso Brasil, certo? Porque se a gente vai falar de sonhos, a gente pode falar também dos impedimentos para a realização dos sonhos e situações que acabam nos desmotivando. Vamos pro quadro então, Top das Galáxias? Começa! Vamos! Top das Relaxas, só para contextualizar para você que está nos ouvindo e nos assistindo agora, é o quadro onde a gente vai literalmente comentar sobre algum assunto que ficou muito famoso na mídia durante essa semana. E o caso de hoje foi até comentado em um dos programas anteriores aqui, o Tá Na Rede, que foi sobre o caso do nosso presidente Jair Bolsonaro, que simplesmente é, avaliou a possibilidade de conceder a iniciativas privadas as unidades básicas de saúde, gente, o que, que vocês acham meio por cima aí dessa repercussão que teve?
3: Eu gostaria de falar primeiro. Diga, tenho... ele que fez direito,
2: não concluiu porque preferiu jornalismo, mas que tem um bom entendimento para falar o assunto.
3: Eu tenho nada, sou um aprendiz ainda, mas eu tenho amigos de posicionamento, aqui esse programa não tem cunho político, nós não temos posicionamento, nós somos faixa branca, nós temos... Literalmente. Exatamente. Exatamente. E, cara, é um direito é, assegurado pela nossa Constituição, Carta Magna, não tem lei acima a ela. O pouco que eu sei, mas é o mínimo, 0,1% ouvintes do programa. No artigo 196, salvo engano, está descrito que é obrigação do Estado prestar serviços sociais, permitir a, a, o tratamento de doenças e prevenções de doenças também. Se eu não me engano, é essa a rota que está na, na letra da lei. e contra isso é ir contra a lei maior de um país de um país que tem soberania, que tem sua ordem, sua população, então ele tem todos os requisitos de sim ter uma lei maior e deve ser cumprida essa lei maior. Ele ir contra ela é algo inconstitucional, coisas que ele já defendeu torturadores, pessoas que vão contra a democracia. Eu não sou a favor de um governo assim, eu não sou a favor desse posicionamento e digo, repito o que eu repeti há dois programas atrás, nós temos uma força incrível nas mãos Usem a internet da maneira correta Twitter, não importa Ninguém pode sair das ruas, não pode ter aglomeração Beleza, vai no Twitter O poder que nós temos nas mãos é incrível Vocês não tem ideia ainda Quando o brasileiro entender que ele pode fazer muito Aí o pouco que ele começar a fazer já vai ser toda a diferença do mundo Então, é precisamos entender isso E o SUS precisa continuar Tratamentos essenciais como diabetes, câncer De graça, de graça Pessoas que não têm condições de pagar. Eu, eu, eu tenho uma origem humilde, mas graças a Deus, segundo condição melhor agora. Já usei muito o SUS. De vez em quando uso, quando preciso ainda. Estou sem plano no momento, convênio. Então, não faz sentido um governo que decidisse tentar fazer o lado social e o lado econômico, é fazer as duas praças, os, agradar, agradar os, dois, os dois lados, querer uma medida dessa. Sem
0: contar que o SUS é um modelo assim copiado internacionalmente. né? É um exemplo. E todo mundo usa o SUS. O SUS não é só um postinho, né? Tem vários agentes envolvidos. Então, todo mundo que mora no Brasil usa o SUS.
2: Uhum. E só para contextualizar rapidinho, para quem não está entendendo muito, na última quarta-feira, né? o pessoal foi literalmente no Twitter, é, levantou a hashtag Defenda o SUS... Porque acharam é, incoerente essa proposta. Né? Tudo bem que era a iniciação do.
3: de estudo. Só uma abertura, só na verdade, Pode né? Mas é só uma abertura, mas é uma, uma carta de. Sim. Uma carta branca quase, Que cara. pode abrir
2: brechas para literalmente privatizar, né? E muitas pessoas falaram que as unidades básicas de saúde, os famosos postinhos, né? Elas são as portas de entrada do SUS, entendeu? Então se a gente privatizar isso, a gente vai estar tá, é, invalidando o acesso dessas pessoas que precisam do SUS até literalmente o SUS né porque eu posso falar por mim mesmo. Há dois anos atrás, em outubro, eu fiz uma cirurgia aqui no lado esquerdo, né? embaixo do braço, porque eu tinha uma pinta pequenininha. Né? Só que futuramente ela podia vir crescer e se tornar um câncer. Eu não paguei nada, 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 nada. Graças a Deus, não tinha... É uma fila de espera tão grande. Assim, eu acho que eu marquei em setembro. Duas semanas depois já tinha bom, a data cara, marcada. Então, assim, é uma cirurgia que se eu fosse é, pagar. pagar, ia ser muito cara, entendeu? E graças a Deus eu tive a oportunidade de fazer de forma gratuita, né? E assim, eu ainda tenho uma condição muito boa, né? Assim, classe média, enfim, não vem ao caso. Mas imagina as pessoas que vivem é, que na faixa da miséria, da pobreza. Eu então, queria fazer
3: uma, 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 um breve parêntese, que é o seguinte... Existem duas diferenças entre política e politicagem. A política é uma ciência aplicada para usar na, pela sociedade para melhorar o convívio entre as pessoas. Politicagem é tudo que envolve a parte suja, a corrupção. A corrupção não tá na, na política. Ela está nos homens. Ela, a política é feita por homens, então não é perfeita, mas não necessariamente tem que ser corrupta. Então entenda, quando você for votar no dia 15, se não me engano. Vote com consciência, sem votar em branco ou nulo. Entenda que o seu voto é parte de toda uma ciência política estudada, que vem sendo preparada para nós, ainda está engatinhando, a democracia é muito pequena. Nós somos democratas há 30 anos, 30 e poucos anos, se não engano, depois da constituição, ainda entenda. Existe corrupção, existe política e politicagem. Politicagem é a parte suja, política é a parte que pode mudar a tua vida para melhor. Então faça, exerça seu direito de voto.
2: É, isso aí. Concordo com o reator. <risos> Eu me
3: exalto às vezes.
2: Tá certo, gente. Mais informações você pode aí acessar, por exemplo, sites do UOL, G1, tá certo? As principais E sim, principalmente, <risos> né? Pra que você possa interar mais do assunto e saber por completo aí sobre essa questão, tá certo? A gente vai pra um rápido intervalo e na volta a gente vai ter uma entrevista super bacana aí com uma Não
3: professora. Não
1: Você está ouvindo Suave na Nave, o programa que é de outro mundo. Rádio Unirp. Mãe, conta uma história para eu dormir. Claro, filho. Era uma vez, um lugar lindo e cheio de animaizinhos, vidas e natureza.
3: A natureza como conhecemos depende de nós para sobreviver. Preserve a natureza ou histórias serão a única maneira de nossos filhos e netos conhecerem a vida e beleza do meio ambiente. Rádio Web Unirp contra o aquecimento global.
1: e crianças devem ser transportados em cadeirinhas especiais. O uso é obrigatório e oferece mais segurança em caso de impacto, proporcionando proteção da cabeça e coluna vertebral, impedindo ferimentos internos além do arremesso da criança. Antes de aderir o produto, se alarme ao tipo de poltrona apropriada para a fase de desenvolvimento, levando em consideração o peso e a altura da criança, pois mais importante que a obrigatoriedade por lei é o investimento na segurança do seu filho. Campanha de conscientização de trânsito. www.leidacadeirinha.com.br Dor na coluna? Postura torta? Procure uma ajuda profissional. Marque uma consulta com um ortopedista. Existem alguns problemas de coluna que podem levar a dor crônica e muitas vezes o paciente nem sabe que apresenta tais problemas. Saúde é coisa séria e a dor é um pedido de socorro. Procure um médico. Ministério da Saúde. Rádio Nirb. Estamos de volta com o programa Suave na Nave. É, minha gente, estamos de volta com o Suave na Nave.
2: Aqui a bancada completa mais uma vez. Vinícius Almeida, Júlia de Brito e Riatuan Rodrigues para a alegria da sua sexta, do seu domingo, da sua terça ou da sua quinta, né? Porque esses são os dias das nossas reprises. Ou
3: preprises. Ou preprises.
2: <risos> a piada interna, gente. Sempre
3: válida. Opa! <risos> Muita gente detesta a piada interna. Faz sentido, né? Eu, eu por exemplo, odeio a piada interna. Por exemplo, vocês dois estão com piadinhas e eu estou aqui de canto. Eu vou querer socar vocês dois. Isso é verdade. É muito ruim. Pra quem não tá participando, é claro. No caso, vocês, ouvintes da Rádio Unido.
2: Mas um dia a gente contextualiza pra vocês, tá bom? Quem sabe a gente não faz um FAQ revelações aí um dia. Quando nós tivermos um programa de uma hora, ouviu de já realiza o nosso sonho.
3: É o sonho da minha vida, inclusive.
2: <risos> gente, então vamos pra entrevista? Não vamos. Nada melhor, né?
3: Alguém, oh. alguém falando coisas realmente legais em vez da gente.
2: É, exatamente. Olha... É, como o nosso tema é para falar sobre o imediatismo, muitos jovens acabam se decepcionando com as realidades, enfim, com as coisas que acontecem no mundo, né como a gente acabou de citar no, no bloco anterior, sobre a questão da privatização do SUS, que é algo desanimador para a geração futura, e nada melhor do que a gente entrevistar uma professora que já teve a sua experiência como coordenadora de uma escola, também para poder falar sobre isso, né? sobre a questão é, das pessoas se sentirem impressionadas pela sociedade, de Poxa, completei 18 anos, agora eu tenho que ir para a faculdade, ou eu tenho que tirar carta. Nossa, cheguei na casa dos 30, se eu não casar, eu vou ficar para titio, entendeu? E também sobre a questão de da continuação, de estimular os sonhos nos jovens, né? Perceber que eles têm o poder nas mãos, igual o Riatuan também disse, seja nas redes sociais, seja também é, nas, nas manifestações, né? Para poder fazer mudança.
3: Geração Millennium. Uhum.
2: Então, bora lá, gente. É o nome da nossa entrevistada é Ellen, que eu nunca descobri o nome, professora, me perdoe. E olha que eu estudei três anos, dois anos, né? Ela me deu aula, dois anos, tá certo? Mas é Ellen Carolina Scheibe.
4: Seja bem-vinda. Bem-vinda.
3: Bem-vinda, professora.
4: É, que bom estar aqui com vocês. Meu nome é Ellen. É, obrigada, Marcos, pelo convite. É, com grande alegria que a gente vem para esse bate-papo bem legal sobre os nossos jovens eu tenho 20 anos de profissão dentro do magistério né é, lecionando matemática lecionando física dentro desses 20 anos trabalhei na rede particular de ensino e na rede estadual de ensino atualmente dentro da rede estadual de ensino e nesses 20 anos de profissão seis anos foram dedicados à gestão escolar como coordenadora pedagógica da Escola de Norado Vale. E, mais uma vez, quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui falando sobre nossos jovens, que é, é um, um assunto que faz parte da minha profissão, que eu gosto muito. E me dedicar a essa profissão, só pode, a gente só pode se dedicar a profissão professor, é, seja na gestão escolar, seja dentro da sala de aula, justamente porque essa experiência com os jovens, né, é isso que faz uh, aquecer cada vez mais a, 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 a essa profissão, né, que não é fácil, mas eu digo que é mais que um, uma profissão, né, é uma missão. E vamos lá, esse bate-papo bem legal com vocês aqui.
0: Com certeza, professora, ser professora é uma missão, é uma profissão muito linda. E todos nós agradecemos muito a todos os professores. E vemos, vimos aí que, né, que ela tem um currículo incrível, impressionante. Muito. muito bom. E agora vamos à primeira pergunta, professora. É, a sociedade pressiona o aluno do ensino médio, principalmente no terceiro ano, né? É, por conta da carreira acadêmica. E isso causa um turbilhão de emoções para o estudante que se sente incapaz por causa de tanta cobrança dentro da sala de aula. Professora, como batalhar contra esses pensamentos de imposições que muitas vezes acontecem dentro da própria casa do aluno?
4: É, eu entendo muito bem essa questão porque todo, todo profissional hoje né, passou por, essa, por esse vamos pôr assim, peso né, de escolher aquilo que ele precisa ser, um profissional, né? mas também com o passar dos anos... A, Houve-se uma, vamos colocar assim, pelo menos é a forma que eu, que eu vejo, pela idade que eu tenho e pela experiência em sala de aula. Realmente, a sociedade, ela pressiona no sentido de existe muita demanda e pouco profissional. Hoje, com, a, com, com a, o andamento né, da tecnologia, e vão, foram surgindo várias profissões, vários cursos e realmente existe muita demanda profissional, mas né? Muita necessidade no mercado, mas poucas, é, poucos profissionais habilitados para tanto. Né? Mas essa exigência, essa pressão social né, do, do aluno sair do ensino médio, já pensando na carreira, ela é uma crença que veio, é, que é enraizada familiar. Vejam, uh, eu acredito que com certeza, a longo prazo, a sociedade, ela vai mudando o seu perfil de acordo com, com, obviamente, com o crescimento das famílias. E essa crença que o jovem, ele já sai do ensino médio, né, do antigo terceiro colegial, e ele necessita entrar na, no curso universitário, ela, aos poucos, vai sendo disseminada. Porque, com o crescimento familiar, né, e eu acredito que com a com, esse, com essa perspectiva nova, as famílias vão se moldando à realidade. Ainda existe sim, porque nós estamos é, né, no ano 2020 e, e as famílias ainda têm essa crença enraizada desde cedo, mas conforme, eu acredito que conforme ah, vão se passando anos, anos, anos e anos, ah, essa, esse olhar, essa perspectiva vai mudar, é assim que eu vejo. Mas vamos falar do hoje. Realmente, nós vivemos numa sociedade né, que pressiona não só pelo fato do aluno sair para o ensino médio, para, do ensino médio para um curso universitário, mas também o que ele vai fazer depois que ele terminar a escola. Muitas famílias é, dependem dessa decisão economicamente, mas hoje é, nós vivemos num mundo que oferece não somente cursos universitários, mas também curso profissionalizante e temos casos, eu conheço vários casos de jovens que não partiram para um curso superior e seguiram carreira é, através das suas potencialidades, né? Muitos têm a sua próprias, muitos, muitas meninas têm seu próprio salão de beleza, fizeram curso, muitos jovens já trabalhavam né, em oficinas mecânicas, é, montaram seu próprio negócio, entre outras situações profissionais. O importante é a questão escola. Uh, está mudando isso, e eu estou falando pelas capacitações que a gente recebe. É, hoje, os nossos jovens, eles não são como antigamente os jovens eram, né? Os nossos pais, vamos falar assim, eles, eles entravam numa profissão, ficavam numa empresa a vida inteira, né? E aposentava na empresa. Hoje, o jovem já não é assim, ele não tem aquele vínculo... É, empregatício que os nossos pais, nossos tinham. aquela empresa que ofertar mais, ele vai, né? Então ele tem essa essa mudança rápida, né? De, de, de decisão com aquilo que ele quer. Então a pressão que a família fizer vai ser vai ser pior, porque a é tudo aquilo que é, resiste, né? persiste. Então como a escola lida com isso? É, claro, nós, é, e eu falo isso pessoalmente também, novamente eu digo, você, quando você está dando aula para o ensino médio, para o terceiro ano, né, a gente motiva o aluno. E esse deve ser o papel do professor. Nesse sentido, motivar o aluno nas suas potencialidades. Numa sala é, heterogênea tem alunos que vão sair para o ensino para um curso superior, tanto que tem aluno no terceiro ano do ensino médio na escola estadual que está fazendo cursinho paralelamente, e tem alunos que vão perseguir a sua carreira através das suas potencialidades, que não muitas vezes não é o fazer um curso superior. O importante nisso tudo, e é aí que eu acho que está a, a grande questão, é você deixar claro para o aluno, não importa... Aquilo que você escolher. Porque nós estamos numa sociedade, é fato que você tem que ser independente, você tem que criar, né? Você não pode estar na zona de conforto do seu lar e achar que você não, não vai progredir. Você tem que trabalhar isso no aluno, e essa é a questão da escola, né? É, é permitir que o aluno é, crie, né? E, em cima disso seus dons possam florescer. Então, se você desperta um aluno através das suas potencialidades, não importa o que ele for escolher, é uma carreira universitária, é, desculpa, é uma vida universitária, é uma vida profissional, o importante é ele ser o melhor naquilo que ele escolher fazer. Porque as famílias, elas querem trabalhar, empurrar seus, seus filhos, né? Para uma vida universitária e muitos profissionais aí, nós sabemos disso, que estão fadados a serem é, profissionais infelizes por um sonho familiar, por um sonho do pai e da mamãe, esquecendo de motivar os dons, como eu disse, as potencialidades. Então é um desafio, sim, porque a sociedade cobra uma coisa e é, é algo assim meio conflitante, porque enquanto escola nós trabalhamos as potencialidades, as questões socioeconômicas, né? Desculpa, socioemocionais trabalhamos a, o despertar do aluno, né? ele entender que ele, o que ele escolher, ele tem que ser o melhor. E ser o melhor não é ser é, competitivo no sentido de querer estar sempre à frente. Ser o melhor é fazer o melhor dentro daquilo que ele tem como capacidade. E isso é uma vitória, ponto. Isso é um fato. Agora, a, a escola trabalha de uma forma mas ainda nós vivemos uma sociedade em que a forma de avaliação dentro do nosso território nacional é o vestibular, não desmerecendo o vestibular, porém eu pessoalmente acho que essa forma de avaliar o aluno para entrar numa universidade deveria mudar, porque é fato que uma prova ela, ela faz, ela vai fazer o aluno entrar numa universidade ou não mas ela não, não diz respeito às suas capacidades e potencialidades. Porque, mecanicamente, nossos alunos é, estudam, 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 muitas vezes se frustram por não entrar numa universidade e ali, muitas vezes, morre o sonho dele de ser um profissional, pela, exatamente pela exigência de, 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 de uma sociedade maçante. Então, é, eu acredito que isso vai mudar no caminhar, né? Os tempos, é, como eu disse, os jovens é, estão né, formando as suas famílias e, e passam por isso. Então, essas crenças enraizadas de sair do, uma, do, do ensino médio já para um curso universitário, essa pressão, conforme o tempo, eu acredito que vai mudar. Isso é uma questão é, da minha perspectiva. Pode ser que eu esteja errado, mas eu convivo com jovens né? e eu vejo muito disso. E... O quanto é, o quanto isso faz a diferença pelo fato de você olhar para um jovem e falar assim para ele, não importa a, a sua decisão, mas que ela seja certa no sentido de você ser o melhor naquilo que você escolher ser. Que tudo que você escolher ser, seja pelos seus dons e não pela pressão e que você seja feliz. Porque um, um profissional feliz, ele com certeza ele, ele tem o um poder criativo. E seja em quais áreas ele atuar, o quanto isso para uma sociedade não faz a diferença. Então, é, para finalizar, eu acredito que o processo de, 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 de entrar numa universidade deveria ser diferente, não somente por uma avaliação, deveria levar em conta o currículo do aluno, Desde o dia que ele entrou na escola, porque também vai dessa forma mudaria também a, a postura do professor na sala de aula, né? Seja na rede estadual, seja na rede particular. E apesar que hoje existem as condições de cotas, né? De alunos do estado, alunos, né? Cotistas, não importa qual, mas isso não significa ser um bom profissional. Então. É, essa dualidade, né, da pressão em ser um bom profissional, ela, ela é, é, da minha perspectiva, não é boa, porém, é difícil o professor que tem esse olhar, né, como eu disse, está dentro de uma crença enraizada em cada um, né, em cada família, em cada professor, e... mas ainda eu acredito que com o passar dos tempos aí, essa forma de enxergar, de ver o mundo, vai mudar. Porque os nossos jovens, eles estão criando, uh, construindo né, as suas verdades, deixando essas crenças para fora. Né? Não está congruente com, com a forma, essas crenças enraizadas não são mais congruentes com as perspectivas dos jovens. O que é bom, ter direcionamento é bom, não é ruim não.
3: Muito obrigado, vamos para um rapidíssimo intervalo depois dessa resposta maravilhosa e completa. Eu espero que vocês tenham assimilado e já já voltamos com mais informações e tudo de melhor que tem no Suave na Nave. Já já voltamos!
1: Até já! Você está ouvindo Suave na Nave, o programa que é de outro mundo. Rádio Unirpe. Procurando o caminho para se especializar e aprofundar seus conhecimentos, a UNIRP tem os
3: melhores cursos nas áreas mais procuradas pelo mercado de trabalho, odontologia, comunicação, administração, direito, nutrição e muito mais.
1: Seja o profissional que o mercado procura Faça pós-graduação na Unirp e conte com excelente estrutura Profissionais qualificados e tradição no ensino
3: www.unirp.edu.br ou ligue 0800 1215 Faça pós, faça Unirp
0: Meu nome é Bianca eu sou vítima de prostituição infantil Meu nome é Renata eu sou vítima de prostituição infantil meu nome é Lúcia e eu sou vítima de prostituição infantil
3: Meu nome é, é Renato
1: e eu sou vítima
3: de prostituição infantil, prostituição infantil. Meu nome é e eu sou vítima eu de prostituição infantil. infantil Meu nome
2: é Rafaela e eu sou vítima de prostituição infantil
3: Todos os dias, centenas de crianças são exploradas sexualmente Uma realidade cruel que está se tornando cada vez mais rutineira Esse cenário precisa ser mudado Denuncie e abra as cortinas da vida Diz 100 para o mundo
0: melhor e sem drogas, renove sua vida agora Não permita que a tristeza e o ódio dominem sua vida e piore Um caminho para quem vive feliz, sua história você pode mudar Com a dança, a música e o
4: teatro, a alegria é de contagiar que pra que se você pode escolher viver e crescer num mundo de paz Então diga não, é a sua
1: opção Estamos de volta com o programa Suave na Nave. Estamos de volta, o último bloco
2: do programa Suave na Nave. Ah. É Mas calma que a gente ainda tem um pequeno tempinho. reatuando. vamos agradecer a nossa convidada então, né? Devido ao tempo a gente não vai conseguir fazer mais perguntas.
3: Djalma não nos deu uma hora, duas horas de programa, mas estamos aqui para nos colocar à disposição. Inclusive, queremos ela de volta, professora Ellen, queremos que ela nos venha prestigiar com suas palavras belíssimas de conhecimento. Aprendi muito a ouvindo e realmente é tudo verdade. Eu, por experiência própria, saí com 18 anos com grande dificuldade. Professora, muito obrigado pela participação. Esperamos você de volta aqui futuramente. Ano que vem, quem sabe? Esse ano estamos quase com as pautas lotadas. Então, meu sincero agradecimento a você, a senhora, e volte mais vezes. Muito obrigado.
4: Obrigada mais uma vez pelo convite muito bom estar aqui hoje com vocês, é, batendo esse papo bem legal e eu estou muito entusiasmada em poder, pela primeira vez, estar é, dividindo com vocês né, essas questões dos nossos jovens e quero deixar aqui uma mensagem muito, é, muito positiva, que os nossos jovens, eles cada vez mais jovens, eles, eles têm uma perspectiva que eu acho muito linda, muito bonita, da iniciativa de se desfazer de paradigmas que nós, hoje, né profissionais mais velhos, carregamos uma vida inteira. Então, a minha mensagem é, seja você jovem é, universitário, seja você jovem trabalhador, jovem aprendiz, o que vai fazer a diferença... Sua diferença, jovem, na sociedade é a iniciativa de ser inovador em tudo aquilo que você possa, é, de certa forma, escolher, que venha acrescentar e contribuir para o mundo ou para a nossa sociedade atual. Que você, jovem, possa é, despertar todos os seus dons, todas as suas potencialidades e ser feliz dentro daquilo que você escolher. Essa chama, essa luzinha que eu falo, que o aluno, que o jovem tem, o aluno tem, ela ganha força, ganha poder a partir desse despertar da mente, ela ela ele despertar para essa para essa para para essa boa nova. Você tem o um mundo pela frente e aquela coisa, né, que mundo nós vamos deixar para os nossos jovens? Serão os jovens que nós vamos deixar para o mundo, não é? E isso faz parte da escola e faz parte da família também. Então, todos nós, é, família e escola, temos essa contribuição. Que mundo nós vamos deixar para os nossos jovens serão os jovens que nós vamos deixar para o nosso mundo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Marcos, mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Um grande beijo.
3: A honra é toda nossa, a honra é toda nossa. E eu queria dizer que um país onde políticos ganham mais que professores não vai dar certo, não tem como dar certo esse país. Passo a palavra para a digníssima Júlia de Brito.
0: Então, pessoal, vamos agora para o nosso próximo quadro, que é o Novidades Espaciais. E hoje eu trago um projeto muito legal. Aqui eu tenho um textinho enviado pela organizadora,
4: que Ola? se chama.
0: É, aqui profissional é tudo aqui, né? muito organizado. Que que é isso. É, que se chama Vocação, um projeto. E eu vou ler aqui o textinho para ficar bem bonitinho, para vocês entenderem. É, inspirado na perspectiva de um mundo com pessoas mais felizes e realizadas no mercado de trabalho, promoveremos encontros com palestrantes especialistas e com histórias de vida inspiradoras para que você saia capacitado a encontrar sua verdadeira vocação. O nosso objetivo é fazer com que jovens, adolescentes e adultos se descubram no âmbito acadêmico e no mercado de trabalho promover diálogos de forma leve sobre o tempo que a vida não nos dá e, sobretudo, reinventar estudantes perante uma sociedade meritocrática. Queremos inspirar jovens e adultos com uma nova visão de mundo, a visão que permite alcançar o diploma em plenitude, sem medo do relógio. Então, pessoal, é um projeto muito legal. Eles estão lá no Instagram, vocação, e é para ajudar mesmo e inspirar as pessoas que ainda não encontraram o seu caminho profissional a encontrarem.
2: É muito interessante mesmo.
0: E a minha outra indicação está até dentro desse projeto, que é um vídeo incrível, um IGTV, para falar a verdade, da Vitória Sintra. Vitória, que trabalho lindo! Pessoal, ela fez um vídeo é, que se chama O que é Dar Certo. Então, é um vídeo em que ela, com cenas do cotidiano dela, ela conta o que é dar certo enquanto ser humano, o que ela pensa, quem ela quer ser. Então,
2: eu aconselho a todos a assistirem, porque é uma obra de arte. Uhum. Depois a gente posta no nosso Instagram também, Com arroba programa a Suave na Nave, né? essas indicações para ficarem mais fixadas na mente do nosso ouvinte, tá bom? E a minha indicação para a gente poder finalizar e falar até a nossa incrível surpresa. Né? Você merece, você merece. <risos> é o filme Cidade de Deus, né? Todo mundo já conhece, não é de ontem o lançamento, mas o dia a dia da Cidade de Deus é registrado... É, pelas lentes de busca-pé, um jovem que, assim como os demais é, cresce em um cenário de extremamente violência né, na periferia e ele faz do seu talento uma maneira de mudar a realidade e não seguir os caminhos que a maioria segue, né? é, o mundo do tráfico, das drogas e assim por diante. Então, além de trazer uma problemática da nossa juventude, né de uma, é, de uma boa parte da nossa população também, né que é a classe social, o pessoal mais pobre, desprivilegiado, né, enfim, demonstra muito a desigualdade social que existe no nosso país, não adianta a gente falar que está diminuindo, porque é, por mais que possa ter caído alguma taxa, seja em qualquer pesquisa, ainda assim os números, quando a gente transforma por milhões de habitantes, são grandes, né, então a gente nunca pode deixar de pensar é, nessa questão da desigualdade social e pensar também nessa questão de transformar o seu futuro e tornar os seus sonhos realidades,
3: né. Falando sobre é, o imediatismo, uma dica cultural que não estava programada é Saia, saia das redes sociais um pouco e vá viver Abra os olhos para o mundo e esqueça um pouco o que te prende, o que te fecha E simplesmente aceite viver, não a busca pela felicidade incessante Viver é mais importante
2: Uhum. E se você se sente pressionado, fique calmo porque a gente tem todo o tempo do mundo para decidir a nossa vida acadêmica, Exato. tá certo para tomar as decisões. A gente nunca pode fazer isso é, de cabeça cheia, que é muitas vezes o que pressionado, a pressão, né? Nos traz, né? Exatamente. E isso. agora
3: o que, que nós temos? Uh...
2: Vamos então para surpresa. a
3: surpresa
1: agora, <risos> né?
2: Gente, é, a gente go gosta muito da interatividade de vocês, então nós estamos prezando por isso no nosso Instagram. Eu estou aqui com essa bela caneca reatuando. Você que está mais ah, próximo eu, eu da câmera mostrar, do Facebook,
3: bastante, mostra até essa vocês. caneca.
2: Muito obrigado, MV Brindes e personalizados. Eu quero uma. Por produzir, tá bom? Esse eu comprei, eu falei, não, vou sortear Vou ter um coração humilde, bacana E se você tem interesse em ganhar essa caneca Vai lá no nosso Instagram Arroba Programa Suave na Nave E participe do sorteio, as regras são básicas Além de seguir o nosso perfil e seguir o Instagram Do MV Underline Brindes underline, Personalizados Que foi quem produziu Você tem que marcar um amigo só A cada comentário é, No post, tá bom? Eu estou publicando nesse exato instante Tá bom? E aí, gostou, né? Legal participar. Maravilhoso,
3: mas eu acho que você tem que arrumar outra caneca, porque essa já era.
2: Ah, é tu. Ah lá, ah lá. Olha, a gente falou sobre corrupção, a gente falou sobre destruição de sonhos e reatuando tá aí. A é gente da porta
3: pra fora. <risos> tô brincando, tô brincando. Aí, a caneca yeah. é pra vocês. Break só news! Uma, só uma pergunta, até quando esse sorteio? Eu não ouvi direito. Até
2: semana que vem, dia 6 do 11, é a nossa próxima edição. E a gente vai fazer o sorteio ao vale vivo. Até os
3: comentários? Qual horário vale os comentários? Até
2: as 8 da noite. Às 8 da Perfeito. noite é legal. A gente ainda tem duas horas para programar programa certinho, carregar os comentários. E então, a gente sorteia na sexta-feira que vem. Sexta-feira que
3: vem, comentários até as 8 horas da noite, é isso? Isso. Perfeito. Então
2: participe, não perca essa oportunidade. Eu já adianto, além desse sorteio... Daqui a alguns dias a gente vem com mais aí canecas especiais para vocês. Muito obrigada, MVB personalizados de verdade. Só mais
3: uma pergunta nos comentários,
2: vale qualquer perfil? Como que é? Não, apenas perfil que não seja de famosos e fakes. O restante tá liberado não sendo Uau. desses, viu?
3: Perfeito.
2: Gente, e ó, e vale muito
0: a pena porque eu tô aqui, ó, na minha mão e a caneca é linda. Eu
3: queria avisar se a Beatriz Ferreira ganhar,
2: ela vai me dar uma caneca. Beatriz Freire está proibida de participar, <risos> brincadeira, é, Beatriz Freire é a filha é, do tio Márcio, que é quem produziu a caneca, Eu gente. Produz belas
3: canecas, inclusive, Não, uhum. vários estilos, você, tiver tiver estampa personalizada, manda pra ele que ele faz pra você, qual o perfil mesmo dele?
2: Uhum. Arroba MV Brindes, underla... MV Underline brindes Underline Personalizados. Ah, tem
3: informações, tem o trabalho sim, dele? Sim, sim,
2: todo completo, portfólio, telefone. Tem então né? telefone também. Sim, claro. Para você fazer aí seus orçamentos, modelos e assim por diante, né, então, Julia? Fechou, né? É isso aí. <risos> então, bora encerrar? <risos> Infelizmente. <risos> Galera, então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós estamos aqui toda sexta-feira ao vivo, às 10 horas da noite, tá bom? Domingo, 2h30, terça, 10h e quinta, 7h30 com as nossas reprises. Obrigado, é. gente. <risos> a
3: gente junto sempre.
2: Obrigada. Até a, até a próxima. Mais um Suave na Nave terminando. Obrigado. <risos>
1: vamos de apresentar na Rádio NIRP Suave na Nave, o programa que é de outro mundo.